0: Dobrý den. Listopad končí a počínající poklidní adventní čas rozjímání už jako tradičně razantně pročísnou první výstřely v biatlonových arénách. Světový pohár je zpátky a s ním taky Biathlon Focus Podcast. Vítejte. Za více než půl roku bez velkých závodů se toho událo opravdu hodně. Jak je na tom český tým a povede se mu více než v minulé sezóně, potvrdí Markéta Davidová velký výkonnostní zestup a usadí se natrvalo mezi absolutní elitou. To všechno a mnohé další probereme s Ivo Pospíšilem z deníku Sport. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Je tu taky Petr Pasekas, aktuálně CZ. Ahoj. A nechybí Hine Kroleček z webu CZ. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Až na několik dílčích momentů nebyla, i vzhledem k těm předchozím, minulá biatlnová sezóna z českého pohledu úspěšná, i proto taky přišly změny. U týmu skončil šéf servisu Tom Žíde, kterého nahradil těch prášil a asistent trenéra mužů Anders Magnus Bratli, který měl na starosti hlavně běžeckou část přípravy. Jak, Ivoši, hodnotíš
1: tu reflexi loňských výsledků? No, vidím to jako, na jednu stranu jako rozumné, douf, snad doufám i dostačující. A zrovna nejsem zastánce takových těch praktik toho, že prostě člověk něco zavede, pak to za rok zase změní a pak to zase přeháže a pak zase neví. Ta reflexe nebo ty prostě změny, které nastaly v týmu, se na jednu stranu dali v tomhle trošku očekávat. Když třeba připomenu případ Toma Žítka, tak ten u týmu působil tři roky, ten poslední rok s asi už nebyla taková spokojenost. Bylo to na některých těch běžických výkonech znát. Samozřejmě otázka je, do jaké míry se na to promítly, liže a do jaké míry prostě fyzická připravenost těch závodníků nebo prostě jejich zdravotní problémy, které, které samozřejmě měly u Markety Davidové. Jsme viděli, že prostě ta běhla a měla liže jakékoliv. Ale v, byla tam asi už určitá nějaká možná nespokojenost, možná tam byla taková ta touha po nějakém novém impulzu sáhnout po změně, Ty že třeba Michal Krčmář říkal po sezóně, že prostě si na tom třeba někdy moc nestěžovali, ale že ty, že patřili spíše k průměru, než prostě k lepšímu průměru. Zkrátka to vnímám, třeba změnu u Toma Žítka, vnímám jako změnu prostě na takový nový, nový impuls, novou, novou šťávu, příchod prášila to Čistě o tom, že se prostě změnila ta struktura, že vlastně on povýšil, e, protože on e, vlastně de facto působil od samého začátku, nebo už dlouhé roky tam působil, působil pod Danile, pod Danile Millerem, pod pod Tomem Žítkem, takže zná všechny ty e, cesty nebo zná všechny ty e, zvyky a ty záležitosti, které se týmu e, týkají, takže v tomhle případě je to taková jako změna, nezměna, on prostě jenom povýšil a, a zároveň teďkom e, si od toho slibují třeba i lepší uh, reprezentativní, lepší komunikaci, že prostě se to zase víc propojí. Vzhledem k tomu, že mají teď ten servisní kamion, o kterém se toho tolik namluvilo, uh, tak uh, mají ty podmínky skutečně nadstandardní standardní, proto aby měli i na standardní liže. Asi se to v loni nepotkalo, že byly na standardní podmínky průměrní liže. Bylo tam touha potom sáhnout po nějaké změně. A co se týče odchodu Andersa Magnusa Brátliho, Tam jsem byl z toho trošku překvapen, přiznám se, protože zase je to o tom, že prostě dostal rok a víc nic. Nevím, jestli zahráli roli osobní problémy třeba, nebo prostě nějaké jiné záležitosti, co jsem se třeba s panem Bratlim před koncem sezóny, tak ten říkal, že by pokračovat chtěl, takže nevím, proč se nedohodli. Ta změna techniky běhu, nevím, jestli se takhle dá, samozřejmě během jedné roční epizody naučit. Na druhou stranu, Závodníci, nebo prostě Zdejmě Kvítek říkal, že prostě, teď už je to čistě o tom, že, že tam není akorát ten hlídací pes, který byl, kterým byl Anders Magnut brátli, že prostě uh, tam stál na tom kopci, nebo prostě schovaný někde v lese a když viděl on Michal nebo Andreje Moravce, jak to trošku třeba polevili, nebo prostě zapomněli na, na to, co se prostě v, tý, uh, tý, v, tý, v tom běhu stát může, že prostě na jednu z na jednu vypustíte, nebo prostě uh, chluku se zamyslíte, přestanete myslet na tu stoprocentní perfekcionistickou záležitost, tak, tak prostě. Uh, tam bylo toho, aby na ně zakřičel a uh, myslí na techniku a tak dále. Uh, takže uh, teď už na to budu muset závodnici myslet sami a budu asi muset prokombinovat to, co se v loni naučili a uh, s tím, co jim sedí. To
0: znamená to tady, že by se ta technika opět vracela tam, kde byla před příchodem Bratliho, ale uh, pokračuje to na stole nem trendu i s Alešem Ligaunem?
1: Doufáme v to, nebo, nebo ne doufáme, věří se v to, věří se v to, aby samozřejmě ty změny, které se teda jako nějak aplikovaly, tak aby se v nich pokračovalo záležit, ale to záleží záležitost asi každého jednoho závodníka, jak to, jak to potom vezme, jak komu bude co sedět Sám jsem zvědavý na to, jestli prostě ta epizoda e, loňská u pana Bratliho bude, e, jestli se na ní bude navazovat nějak jakoby, e, úplně dopodrobná dál a nebo jestli se prostě e, zase se to vrátí tý skla, zpátky zkouzné té stopy. Pak to byla ještě jedna věc a
0: to bylo, mm, řekněme, zajištění, lékařské zajištění během každého závodu. Hodně se o tom mluvilo hlavně během světového poháru v Novém městě na Moravě, kde u, u mnoha závodníků propukla střební vyroza. Tak pohnulo se i něco v tomhle směru?
1: Taky věříme, nebo taky věřím, že, že ano, na druhou stranu nemám zatím tyhle ty informace, že, že by se, nebo respektive tým na uh, tiskové konferenci před startem sezóny nic takového neříkal. A když prostě padl dotaz na další změny, tak ani, ani, ani na tohle ne, jakoby nereagoval, to znamená, že asi to možná bude v té staré vlně, že bude doktor na telefonu, bude čekat prostě v případě toho, na jednu stranu se to i trošku dá uh, ospravili tím, že světový pohár letos je spíše Evropský pohár závodí jsou především, nebo hlavně, myslím si, že jenom v Evropě. E, takže ten doktor bude kdykoliv moct být na telefonu přijet. Eh, Ruch, Polink, Obrhov, všechny tyhle, ty Legram, Bornan, Hochfield Centros už je do destinace, kde je prostě přes noc za pár hodin, za šest hodin, když bude potřeba, tak tam dorazí. Asi to bude spíš taková ta, jak se říká, horká linka na telefon. V příští sezóně
0: s Pekingem to asi bude trošku něco jiného. <laughs>
1: tam, tam si asi myslím, že by se nožná to zareagovat mělo, i když samozřejmě je to, jedna, jed, jed, je to jeden podnik, ale, ale v, samozřejmě potom, jak se bude blížit do Olympiády, tak asi ano. Drobně
0: se změnila taky organizace reprezentačních týmů od Ačkové úrovně až po juniory a juniorky. Jak se, Petře, díváš na tuhle strukturu i s výhledem nejenom na tuto sezónu a co říkáš vůbec na aktuální nominaci pro Estersund?
2: Tak já začnu těmi strukturálními změnami. Přijde mi, že je tam snaha o takové jako větší propojení těch týmů navzájem. Už ten posun vlastně Aleš Ligauna jako asistenta Zdenka Vítka Zároveň je to trenér B týmu, takže určitě tam v přípravě minimálně probíhala nějaká spolupráce samozřejmě během sezony, ale až bude obížet i bukapy s B týmem. Hodně se mluvilo taky, nebo proklamovali čeští biatlonisté to provázání těch juniorských týmů s těmi mladými B týmy. Takže to taky určitě může být zejména pro ty juniory přínosné. Angažovala se Kamila Rajdlová, bývalá, skvělá běžkyně na lyžích, takže zmiňovali jsme techniku určitě tohle je krok správným směrem, ta technika musí se, čím mladším věku se začne pracovat opravdu s těmi jednotlivými závodníky na technice, tím líp. A jenom, já se omlouvám, ale já se chci trochu vrátit k tomu úvodu, kdy jsme u těch změn v týmu, protože opravdu se správně vymenovali ty dvě, změna odchod Toma Žítka a Bratliho. Pro mě odchod Toma Žítka je jako opravdu změna číslo jedna. Já si pamatuju, když jsem v Hochwilcnu se s ním osobně bavil, on mi říkal, že vlastně v tom kolotočí je už tak dlouho, že zná i ty výrobce jednotlivých vosků a že vlastně oni jsou schopni přednostně a rychle vyrobit směs na jeho objednávku, samozřejmě kombinace těch prášků, to je alchymie, ale samozřejmě on za ty roky má něco vyzkoušeného, něco zkouší, takže když třeba přišli na skvělou kombinaci, on byl v tomto ohledu schopný rychle zajistit výrobu třeba té kombinace. Takže nevím, jestli třeba o tohle český tým nepřijde. To opravdu nevím, jak, jak já to mě Vojta prášil, co se týče těchto kontaktů, ale chci se vrátit k jedné věci. Tam Na tiskové konferenci mě zaujalo, že vlastně Ondra Dybar říkal, že chtějí, aby se závodníci více podíleli na tom testování. Tohle přesně, vy máte blíž k týmu možná to pak nějak specifikoval. ale tohle zrovna je podle mě téma, které je zajímavé, protože já osobně, tady často vzpomínám, že jsem taky závodil, já si nedokážu představit, že bych se na tomhle měl podílet. Jako závodník jakákoliv činnost, která vás jakoby odtrhává od toho soustředění se na ten závod, od těch vašich vlastních rituálů, je podle mě... A zbytečný jako stresový faktor. Samozřejmě jsou borci jako Micháš Lezinger, kterým kroutí 18. sezonu, ten asi těžko bude se nějak uh, jako kácet z toho. Ale představa, že ty mladší závodníci je na ně ještě dán ten, ten tlak. Ty si vyber z těchto, já nevím, jak to bude probíhat. Ty si jim dají dva poslední páry a teď si vyber... Ale oni budou muset učinit teda nebo se podílet na tom rozhodnutí, což je podle mě zase jako tlak navíc. A e, samotná by mě zajímalo, jak, jak ten proces e, bude vypadat, jo? protože já vím, že závodník prostě nechce nic řešit, ten chce prostě dostat liže, na těch se rozjet, protože samozřejmě ta má zase musí nějakým způsobem rozjet, ale ještě, že by měl dělat nějaký speed test nebo prostě testovat dva páry, to znamená, já nevím, dát si na nohu od každého jeden prostřídat to, nebo naopak se projet na obou, protože samozřejmě těch testů lyží je spoustu. To není jenom průjezd fotoboňkou, fotobuňkou, to jsou specifické podmínky, jsou to zase člověk musí si oskoušet i na té trati ten pár. Takže to by mě zajímalo, jak bude fungovat. A z mého pohledu je to teda zbytečný jako stresový faktor na přenesený na závodníky. Takže to jenom téhle změně jsem chtěl říct, protože tam mi přijde jako opravdu zásadní. A k té technice, tak odchod bratliho. Je to, kdo nic neudělá, nic neskazí. Člověk neví, proč ta spolupráce skončila, ale je to zase s ohledem na to, jsme se bavili dva roky zpátky s Ondrou Moravcem. On sám říkal, jak, ta, jak chce změnit tu techniku, jak každý detail je problém změnit. Tak to dlouho trvá, že to není prostě o tom říct si, a teď budu zpříjmenější, nebo teď se víc vytáhnu za jednou rukou za mě. Takže i v tomhle kontextu je teda zvláštní, že ta spolupráce trvala jenom rok, asi. Tam něco prostě dřelo, ale je to jenom škoda. A to tolik jsem se jenom k tomu chtěl vrátit, jinak ta organizační struktura, jak jsem říkal, větší provázanost. No a k nominaci, no, tak s ohledem na ty zdravotní problémy asi nešlo jinak. Je tam klasická osvědčená jména, uvidíme teda, jak ještě Michal Schlesinger, Myslím si, že loni jsme často řešili takovou tu hranu uholek, která pojede pátá, tak myslím si, že s ohledem na tu letní přípravu ale letní výsledky se trošičku ludska Charvátová zase jako vrací napevno do, toho, do té pětice. Naopak teda Lída Horká zůstává trošičku bych řekl tou rezervní závodnicí připravenou, kdyby někdo vypadl. A jinak u mužů osvědčená stará jména, Kuba čtvrtecký si myslím, že už loni jako... Byla jasná součást toho týmu, takže co se týče nominace, určitě se tomu ještě budeme věnovat, tam, tam nevidím žádné překvapení, ani do výhledově do budoucna si myslím, že ty týmy jsou relativně jasné.
0: Největší naděje se vkládají do Markéty Davidové, ona sama ale roli jedničky s Veřepě odmítá, co můžeme Jivoši od nejlepší české biatlonistky uplynulé sezóny očekávat a jak se podle tebe Markéta vyrovná s tím rostoucím tlakem.
1: Tak už jenom to odmítání té jedničky, takové vyrovnávání se stlakem, když to řeknu takhle, protože Markéta Davidová na tiskové konferenci říkala neříkejte mi česká jednička, což mě tak trošku, nechci říct pobavilo, ale říkal jsem si, no tak dobře, říkej mi třeba největší česká naděje, protože ono, ať je to buď jak buď, prostě Markéta Davidová, je to nefér, já vím, že to je prostě ve 22 letech na ní klás takový, takovou tu pojednost to trošku, moc a je to to nehezké, ale zároveň ty její výsledky prostě jí do té pozice české jedničky, prostě sami jí prostě nanominují, ať ať tak, či tak. Ona, když prostě bude jezdit to, co pokud bude jezdit to, co jezdila v Loni a ne lépe, tak prostě nevidím tam nikoho, možná Michala Krčmáře, který měl tu přípravu dobrou, jinak všichni prostě prodělali zdravotní potíže. Takže se dá spíše očekávat, že se budou z úvodu sezony spíše do toho dostávat, ale Markéta Davidová měla, měla zdraví v pořádku, e, absolvovala celou přípravu, zlepšila se, prý, údajně i zrychila střelbu, e, údajně i zpřesnila střelbu, e, tak všechno odpovídá tomu, že prostě ona v té pozici, dobře ne české jedničky, ale hlavní české naděje z pohledu fanoušků, bude. A to, jak se prostě vyrovnává s tím tlakem, e, to je samozřejmě e, na jednu stranu obdivuhodné, protože ona skutečně co jsme, každý z nás dělali ve 20 letech, tak asi jsme nečekali, že prostě by na, na někom z nás prostě vyslala uh, hlavního zimního sportu číslo jedna. To nechtěli vědět, co jsem dělal. <laughs> co jsme... <laughs> Rozhod, rozhodně jsme neměli takovouhle asi zodpovědnost, jako má tuhletu chýl Markéta Davidová. Uh, takže je to samozřejmě e, těžký úkol pro ní, a o, o, myslím si, že i třeba tímhletím stylem toho, že ona e, na to reaguje s tou čistou hlavou, že si prostě nechce, nebo ona si to samozřejmě dobře připouští, ale nechce to třeba na venek dát e, najevo. Gabriela koukala svého času, dělala to samé, taky prostě říkala, já jsem vyhrála, to jsem nečekala, a tak dále. Myslím si, že tohle je takový ten model. E, pro psychologii prostě v té hlavě tak nastavený, takže může člověk jenom překvapit, což ona na jednu stranu pořád může, je to mladá závodnice, bude to teprve druhý, druhý kompletní světový pohár pro ní, což je také pořád začátek její kariéry, A když samozřejmě otázka je, jak dlouho bude pokračovat, protože ona se netají, že po Pekingu by teoreticky chtěla jít studovat veterinu, ale zpátky k té otázce uh, Markéta Davidová, tak jako tak uh, bude z českých fanoušků hlavní nadějí a to, jak v tuhle chvíli ten tlak uh, zvládá, nebo jaký jak nastavila model zvládání tlaku, si myslím, že asi správný, ideální, prostě se z toho nehroutit, uh, prostě si to nepřipouštět, Prostě jít každý, když to řeknu, takový to klišojíní závod od závodu a, a uvidí se, co se, co, co se z toho bude, pak to na konci sečtou. E, myslím si, že ona má velký potenciál do toho, aby letos byla z mého pohledu určitě minimálně v první patnáctce. V loni skončila tuším těsně za první dvacítkou. E, určitě by měla být v někde určitě víš a nikdo neříká, že prosí, třeba by se pravidelně nemohla objevovat v první desíce, protože spousta nebo řada dobrých men odešla, ať už smíme Anastázi Kuzminovou nebo Lauru Dalmajerovou. Mám pocit, že Ana šle- Ševalierová má radostnou událost v rodině, to znamená, že ta taky nebude v tuto chvíli závodit, takže spousta závod, nebo řada závodních, tam stamení Gabriela Koukola se třeba nevrátila, takže ta tam taky chybí. Tudíž si myslím, že samozřejmě můžou vyskočit další mladé naděje, ale ona je mezi těmi mladými naděje.
3: Mně se vlastně jako taky zdá, jak říkal Ivo, takový trošku na jednu stranu zvláštní, že nechce přijmout tu roli jedničky, protože prostě výsledkově je to tak, že Výsledky statistiky nelžou, takže prostě ono na veli, velice pravděpodobně prostě t, bude nejlepší ze všech českých reprezentantů. Teď bych samozřejmě nechtěl se někoho dotknout, ale, ale dá se to podle třeba přípravy a podle minulých výsledků odhadovat. Na druhou stranu chápu, že to, co souvisí s tím být na tom postu číslo jedna, se potom nafukuje, ať už mediálně, marketingově a tak dále, souvisí s tím další akce, Uh, stojí to čas, je, je to narušení určité koncentrace a tak dále. Takže to chápu, že se toho vlastně chce tímto zbavit. Uh, na druhou stranu, uh, český biatlon vlastně vždycky, nebo nejen biatlon, ale každý sport potřebuje nějakou jako tvář nebo uh, uh, nějakou ikonu, uh, když to přeženu, vlastně, k- které se potom uh, v- všechno to dění jakoby stáčí a, a uh, krouží kolem toho, protože vlastně na to se nabalují prostě fanoušci, na to se nabaluje obecná atmosféra ve společnosti a tak dále, takže vlastně přijmout tu zodpovědnost a říct si vlastně teď jsem tou tím sluncem nebo já vlastně, tak je je to těžké, ale vlastně je to, je to částečně, když to bude ten rozdíl té pozice číslo jedna velký, tak je to vlastně i potřeba se toho ujmout a zhostit se té odpovědnosti. Ono je kruté, že ho na ani přijmout
2: nemusí, ale prostě v té roli je a teď je na ní a na týmu kolem ní, jak s tím budou pracovat. Zatím s tím pracují takovým tím odmítáním, ale to neznamená, že ty jsou prostě s ní spojené, s tou rolí, kterou nemůžeme vyslovit, České jedničky, prostě bude mít.
3: Já jsem strašně zvědav právě na to, jak v minulé sezóně už prokazovala, že běžecky na tom skvěle, a jsem teď strašně zvědav na to, jak se projeví ty změny v té střelbě. Jestli opravdu dokáže pracovat s tím jedním nádechem, ne se dvěma, a třeba s tím, že třeba bude často možná v situaci, kdy bude na těch prvních stavech při, při kontaktních závodech. A prostě ten tlak bude opravdu uh, o to větší, ještě můžou přijít nějaké první uh, velké uh, úspěchy, uh, budou se třeba kupit, a najednou uh, ta pozice se ještě výrazněji změní oproti, oproti loňsku, takže na tohle jsem hrozně zvědavý. Já vám, že se na tom tématu takhle jsme se zastavili, ale mě hrozně zajímá právě
2: to, co s tím souvisí, tento nastavení té hlavy. Protože přeci jenom loni byla. Ještě juniorka vlastně skočila do toho se toho poháru, a přestože měla obrovský obrovské úspěchy, tak pořád byla v té roli, že nemusela, ale teďka už se od ní očekává i, i ta příprava směřovala k tomu, chceme stabilizovat střelbu, zrychlit střelbu, nechceme už ty výkyvy výkonnostní, takže i bude asi v těch na tom startu určit jako s jiným nastavením, s tím, že třeba tak se bojím, aby místo výkivů 1 a 60 nebylo to prostě třeba 10-10-10, protože prostě tu střelbu opravdu bude chtít stabilizovat. Je to prostě, fakt se na to těším, bude to podle mě úplně zase pro ní jiná sezóna, že jo, jiný všechno, jo, tak uvidíme, nemá to teda samozřejmě jednoduchý se s tímhle porvat, ale myslím si, myslím si, že určitě ona to zvládne. Definitivně poslední sezónu prožije
0: Michal Šlesingre, jaké to bude loučení, Inku?
3: Doufám, že to bude velké a úspěšné loučení s tím, že skončí kariéru vlastně popasovával už dlouho, uvažoval už v minulé sezóně, jenže ten kvůli zdravotním problémům to nevyšlo a neměl ty patřičné výsledky, neměl ten, ty lepší závody, které vlastně, o kterých už mluví i před touto sezónou, že ideálně, kdyby se mu povedlo prostě pár závodů, ví, že asi nebude jezdit na nějaký celkový umístění ve světovém poháru, ale prostě pár závodů se může povést a minulou sezonu se to prostě nezdařilo a, mm, a ne- nepodařilo se hlavně i to loučení před uh, publikem domácím v Novém městě. Došlo tam k tomu smolnému zranění obratle a vlastně ta příprava celá už byla špatná. No a teď, teď je ta šance nová, nová příležitost. Vlastně jsou tady dvě velké výzvy. Za prvé to loučení před domácím publikem a tentokrát by to bylo opravdu v tom březnu, takže by to bylo ještě vlastně na, ten, na tom sklonku té sezóny. A je tady Anterselva, oblíbené místo, velmi oblíbené Michala Schlesingera a nejen výsledkově samozřejmě vzpomínáme na mistrovství světa před 12 lety. Kde vybojoval dvě medaile, ale mm, především je to jeho vlíbené místo i kvůli, kvůli přírodě a, a, a tamnějším podmínkám. Ale musím říct, že vlastně co, co to může znamenat, ten, ten dobrý závod nebo ten lepší závod. Vlastně naposledy Michal Schlesinger byl v desítce v Ruppoldingu loni v lednu a Myslím si, že třeba ta desítka, to může být takový cíl prostě pocitově, že vyjde střelba, buď čistě, nebo třeba maximálně za jednu chybu a nějaký nadprůměrný běh. A to si myslím, že uvidíme tedy, samozřejmě těžko, těžko odhadovat před startem sezóny, ale v nějakém třeba vytrvalostním závodě, nebo v závodě, kde prostě to najednou všechno vyjde, tak se může povést, že, že ta desítka vyjde. a e, rozhodně bych nezatracoval ani možnost, že se třeba udělá úspěchy na bedně, Možné, možný nějaký štafetový ne, úspěch. Může být štafet, Takže jako, m, myslím si, že e, je to, jo, ale tak ještě jednu důležitou věc bych chtěl zmínit vlastně to, že z, zůstává u týmu, může být dobré i pro ty, ty mladší e, závodníky, vlastně, že e, nějakou tu roli mentore, jak se mu občas právě předkládá, tak může dobře plnit tráví čas na pokoji se na mém Václavíkem, takže <laughs> pro něj to může být taky prospěšné. Uh, a těším se, no, na, na, doufám, že, doufám, že to všechno vyjde, protože ono to není taky jisté, jestli celou tu sezonu vlastně odjezdí už naznačoval, že samozřejmě s, OLEDy, s Oledem na rodinu a kdyby ty výsledky třeba dlouhodobě nebyly úplně ideální, tak uh, to nemusí úplně dopadnout, ale doufám, že to dopadne a v tom novém městě uh, to bude velká rozlučka.
0: Už jste to trošku nakousli, co se letos v přípravě českých biatlonových týmů dělo. To snad nemělo období, téměř všichni reprezentanti museli kvůli zdravotním trablům ožít část přípravy. Ondřej Moravec vynechal hned na startu několik měsíců kvůli problémům Játry. Výraznější potíže s dýcháním měla i Veronika Vítková. Závěrečné týdny zase ztratil Michal Krčmář. A takhle bychom mohli pokračovat třeba Tomášem Krupčíkem a nebo právě zmíněným Michalem Schlesingrem, který má teď aktuálně zánět v ukazováku. Petře, pojď zkusit rozebrat konkrétně zdravotní problémy v českém týmu a hlavně to, co z nich může plynout pro ten start sezóny.
2: Tak se v klidu usaďte, protože ten seznam je opravdu dlouhý. Ne? Jako tohle prostě bohužel s tím trenéři nic neudělají a musí, musí s tím teďka nějakým způsobem na to reagovat. Ale jak si zmínil Ondra Moravec, problémy s játry, dlouhodobý výpadek v přípravě, křupas, tam mě to strašně mrzí, ta borelioza, klíště, je to věc, kterou opravdu nelze prevenovat, ale. Mrzí mě to strašně s ohledem na ten jeho konec sezóny, kdy on si posiloval osobní maxima, startoval poprvé v závodě s Romaným startem. Opravdu se jako začal jevit jako taková jistota.
0: Nejlepší český závodník na mistrovství světa.
2: Přesně tak. Takže uvidíme, jak, jak, jak jemu se podaří ten návrat, protože teďka do Estersundu nejede, protože se zase ty problémy vrátily. Takže... Uvidíme, na něj jsem zvědavý, Michal Kršmář se takzvaně vytortiloval ze začátku sněhové přípravy, údajně podle toho, jak se vyjádřil, tak asi kuřecí tortila mohla za to, že za střební potíže, ho vyřadili z toho začátku přípravy na sněhu, ale tam si myslím, že tu letní přípravu absolvoval bez větších problémů, takže... To, že se ten start z přípravy na sněhu posunul, nevidím zas až takovou komplikaci jako u dvou předchozích zmíněných problémů. Michal Schlesinger přes léto, drobné vyrostky, Teďka bojuje se zánětem ukazováčku. Do Estersondu jede, ale s otazníkem, neví se, jestli bude startovat. A Veroniku Vítkovou a dýchací problémy si taky zmínil už otázce. Ty problémy se táhnou už i celou loňskou sezónu, takže zprávy poslední jsou, že se všechno lepší. Tak doufejme, že i s tím, že ty vrcholy teda jsou až na konci sezony, takže všechno se podaří dohnat. Co z toho plyne? Tak samozřejmě, pokud Michal Schlesinger se potvrdí ty jeho problémy a nebudeme se startovat, tak pro muže pak teda nastane trošičku nabitý program, pro ty čtyři zbylé, co teda uh, mohou a uh, závodit bez problémů, sice pro Adama Václavíka, uh, Michala Krčmáře, uh, Kubu, štvrtecký. Kubu Štvrteckýho a Ondru Moravce. A taky z toho může samozřejmě plynout takhle, ty jsi zmiňoval, že uh, ta sezona asi bude pro český tým a pro Michala Schlesingera o těch vrcholech. A já si myslím, že se to necha- netýká jenom Michala Schlesingera, ale v současném nastavení toho týmu, asi pomineme-li Marketu Davidovou, nemá nikdo nějakou velkou šanci třeba bojovat o křišťálový globus nebo úplně o ty příčky nejvyšší. Takže si myslím, že z tohohle pro pohledu to není zas tak velký problém, že by tam někdo přišel o těch pár bodů a už je pak postrádal. Pro co to může být problém? Samozřejmě ty body potřebujete pro start v hromadném závodě, takže tam jestli teda Ondra Moravec, Michal Kršmář ze začátku nebudou v této formě, nebudou v tom popředí, tak pak se to s nimi s ohledem na start v hromadném závodě potáhne, takže to jsou jako ty reálné jako a pohád, dopady.
3: Pohár národu. národů třeba ve národů.
2: Ale jak jak říkám, nemyslím si, že by přeci jen ta sezóna je dlouhá a ty vrcholy k těm ještě opravdu, jak jsme zmiňovali, je je dlouhá doba, takže si nemyslím, že by to měl být nějaký konkrétní problém, ze kterého bychom se měli kácet a ještě opravdu je čas se vrátit, takže z tohohle pohledu se doufám zase tak moc neděje.
0: Závěr přípravy prožili čeští biatlonisté v norském šušnu. Výsledky už mohou něco málo napovědět, protože závodu na severu se účastnila celá řada nejlepších biatlonistů. Tak co lze, Hinku, mezi těmi výsledkovými řádky vyčíst?
3: No, vlastně můžu navázat volně na tu přípravu. Vlastně můžeme si podle toho ukázat, jak by... Uh, Pravděpodobně mohly dopadnout aspoň ty první závody v Estersundu, i když to samozřejmě není úplně jasné srovnání, protože tam řada jmen chyběla, ale byla tam velká konkurence, vlastně elitní norové, italové, němci, francouzi. Z těch prvních výsledků tedy je patrné to, co už se tady několikrát naznačovalo, že Markéta Davidová tedy by měla být v popředí. Byla šestá v tom velkém závodu s hromadným startem, kde startoval 670 biatlonistek, měla třetí nejlepší běh, takže potvrzení běžecké formy měla sice pomalejší střelbu, ale to jsou, ty, to jsou ty patrné slabiny. Co bych ještě zdůrazil, možná jsme to tady neříkali, Eva Kristýn Puskarčíková, myslím, že vlastně měla slibnou, slibnou tu přípravu a, a myslím, že i Egilia Land jí jmenoval jakoby docela s nadějí, že by mohla předvést dobré výsledky, a potom Šušnu byla vlastně desátá ve sprintu. Běžecké časy měla ve druhé desítce, takže rozhodně mnohem lepší než třeba v minulé sezóně. Střílela vlastně taky v celku, v celku dobře, nadstandardně. Pokud potom si pohlídá třeba střelbu ve stoje, tak z toho můžou být opravdu výborné výsledky. Naopak, třeba u Lucie Chrvátové se zase projevila ta nevyrovnanost té střelbě tradiční, ale vlastně i tam můžeme pozorovat ten nadějný vzestup proti třeba minulým sezónám. U Veroniky Vítkové, podle zpráv, tam zase opět zaostávala v těch, v těch druhých. Částech závodů, takže e, to jsou problémy, které asi souvisejí e, s, tou, e, s tou nedostatečnou přípravou a vlastně je to podobné třeba jako v loňské sezóně mírně, ale uvidíme, jak to samozřejmě každým závodem se to může zlepšovat. Mezi muži e, výborné výsledky Adama Václavíka, sedmé místo ve sprintu bych e, připomněl a e, tam bohužel potom to nevyšlo Michalo Šlezingrovi ani e, vlastně Kubu ten, ten závod s hromadným startem k, e, ale může se taky uh, ukázat uh, z těch prvních závodů to, jak pracuje ten servis, což uh, vlastně, uh, byl víceméně optimistický náhled na ten, na, na, ten, na ten první ostrý start. Uh, snad kromě tady Michala Schlesingera, který neměl úplně velý ideální liže v tom závodu s hromadným startem. Ale jinak uh, to vypadá, i co se týče běžických časů, nedějně, No a možná k těm světovým jménům se ještě dostaneme, ale samozřejmě to lecos nepovídá i o formě třeba italek na startu sezóny, nebo i některých překvapivých možná německých jmen, jako Johannes Kým tam ovládal vlastně ty závody, ale k tomu se ještě asi dostaneme.
0: Když jsme na začátku zmínili Anderse Magnuse Bratleyho, tak m- nemůžeme nazmínit taky ještě jedno zahraniční jméno a tím je trenér Agil Jelan, trenér žen. Tak Ivoši, jak se podle tebe projevuje ten jeho rukopis?
1: Tak je to druhá sezona uh, Agila Jelanda v českém týmu. Uh, projevuje se uh, jeho rukopis tak asi pořád, řekněme, stejně tím, tím, jeho chlad, nebo tím jeho chladnějším, klidnějším stylem koučování, který on kdy on skutečně se snaží především snímat ze, z těch českých závodnic tlak. Zároveň tam vidím ale jednu takovou zásadní věc, že Uh, nechci říct, že, že prostě č- čeští nebo české bijatnojstky začaly více stévat uh, v norském stylu, ale v, spíše po takovou, pod takovou tou norskou mentalitou toho, že uh, trér stanoví plán a oni ho individuálně dodržují, e, což třeba v minulém si na to posteskl e, trenér Gilland, že, že prostě pořád se to snaží nějak zkombinovat, aby prostě ty závodníci mysleli e, sami za sebe, individuálně, aby prostě sami věděli, co to tělo snese a co nesnese, případně si přidávali a tak dále. Byli samostatnější, když to řeknu e, v, tom, v tom procesu. E, letos před sezónou si to nemohu jinak chválit. Říkali, že se to e, zlepšilo. Marketu Davidov dokonce označil, že je mentalitou podobná Norkam, e, což asi bude kompliment. E, a Uh, myslím si, že třeba i tohle, nebo že tohle to je jedna z takových těch hlavních věcí, kterou uh, Trajer Geland možná při, přinesl do toho ženského týmu, že tam, kde vlastně dřív, řeknu pod třeba Jindřichem Šikolou nebo pro, pod zdeňkem Vítkem, tam byla víc jako čistě kontrola nebo prostě dohlížení na všechno a tak dále, tak teď se prostě vytvořila nějaké, nějaká atmosféra určité svobody nebo určitého prostě samostatné, samostatné zodpovědnosti každého jednotlivce a zároveň ty biatlonistky už potom na, na tu vlnu nastoupily možná tomu začali té, té, té taktice, nebo tomu systému více rozumět a samozřejmě si potom na základě toho vybírali nebo prostě dělali ty věci, které už jsou podobné v, v těch, v, v, třeba v tom Norsku, že prostě taková Trill si třeba prostě evidentně musí prostě přidávat na tréninku, víc musí prostě do toho dupat, musí sama vědět posouvat sama ty hranice a nečekat prostě, že to ten že, že naopak i trenér řekne posouvej nebo prostě vidím na to, že ještě máš ty ušvětšenou ty, asi ty závodnice sami musí vědět a jít do toho. Takže tohle to je asi třeba jeden ten, jeden ten aspekt. Druhý aspekt asi je určitě z pohledu určitě Markety Davidové je super, že prostě má trenéra Gjelanda, protože on prostě jako závodník byl excelentní střelec a ona pokud by se měla uh, v budoucnu prostě zlepšit hlavně ve střelbě a v rychlosti střelby a v přesnosti střelby, tak uh, jako by jenom trenéra reprezentace, ale měla i trenéra prostě v, t, v, v kouči Gehlendovi, takže si myslím, že i tohleto, on si myslím, že určitě zná ty aspekty, jak prostě zlepšit střelbu, jak prostě upravit případně polohy, upravit to dýchání hlediska psychiky, prostě jak přes tou střednicí vypnout, prostě nevnímat, uh, nepřipouštět si třeba i před závody ten tlak. Uh, on, mám určitě, nebo mám pocit, že rozhodně říkal, uh, že prostě pro ně je důležité, aby Markéta Davidová prostě dělala v tom závodě všechno správně. Uh, aby ona myslela na, sam, správně na tu svoji práci, kterou má dělat. A pokud jí prostě bude dělat, tak prostě zastřílí čistě a ten běh už potom jakoby má. To znamená, že už tam potom v tý, uh, Tě bude, ale ona se musí nejprve soustředit na svůj úkon a pak teprve na výsledek, což si myslím, že je taková ta, uh, taková ta mantra uh, toho úspěšného biatlonisty. a myslím si, že když to samozřejmě Trener Gilland uh, s tou svojí, jako řeknu, norskou uh, nebo s tím, jako tím norským klidem a takovou to jako, uh, dělej, dělej, co umíš a hlavně v klidu a tak dále nebo nic nejde, uh, tak si myslím, že uh, i tohleto je taková ta cesta jak zvládnout ten tlak, o kterém jsme se bavili před pár minutami?
0: A evidentně si to sedlo víc elitsky, podle vyjádření Veroniky Vítkové a Markety Davido. Uh,
1: určitě si myslím, že jste tam našli tu společnou cestu. Uh, samozřejmě mohlo se v minulosti mluvit o tom, jak, do jaké míry je prostě znát jazyková bariéra, ale určitě si myslím, že na tom prostě vždycky třeba zapracovali, že ty že angličtiny už si prostě našli. Uh, v Určité, určité záležitosti, kterým věří nebo který, který, kterým rozumí a čím samozřejmě díl člověk mluví anglicky, tím líp e, samozřejmě na tom je a, a čím víc mluvíte s daným člověkem, e, tak už samozřejmě už potom chápete ty jeho nuance nebo ty, ty, jeho, ty jeho myšlenky, co tím chtěl říct.
2: Zlepšili se v angličtině, zkusili si <laughs> v přípravě, takže... <laughs> plus, <laughs>
0: <pohodem>. plus, win-win. <laughs> První ostré závody jsou na programu už v sobotu smíšená štafeta dvojic a klasická mix štafety. Dá se Hinku odhadnout nominace a jaký očekáváš výsledek českých týmů?
3: No už vzhledem eh, těm zdravotním problémům je to tady velký oříšek si myslím pro trenéry. Eh, nechci úplně tady eh, říkat eh, přesně, jak by to mohlo být, nejsem týmu, nejsem trenér. Snad nás poslouchají trenéři. <laughs> <laughs> no právě, ale... Tak prostě musí se nějak to vedení těch reprezentací vyrovnat s prostě s tím, s tím aktuálním rozpoložením těch biatlonistů, které, které mají k dispozici. Takže těžko říct, jestli Michal Šlesinger bude, bude v pohodě, si Michal Krčmář bude v pohodě. Ale kdyby, kdyby to mělo být, tak. Že by tedy, myslím si takhle, jistota je, že Markéta Davidová pojede, nebo jistota, téměř jistota, že pojede tu klasickou mix štafetu. Myslím si, že že jí pojede i třeba Eva Kristýn Puskarčíková. I když v loňské sezóně spíš vlastně dvakrát jela tu single mix, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že trenéři spíše dávají důraz na tu čtyř štafetu, tak z tohle pohledu bych ji viděl tedy v té klasické mix štafetě. A k tomu si dovolím zatypovat Ramaváclavíka a Michala Krečmáře, ale to samozřejmě může být úplně jinak. Pokud, pokud, pokud samozřejmě Michal Schlesinger bude v pořádku, tak si myslím, že, že by jel Michal Schlesinger. No a tu single mix štafetu, tam, tam je to otázka uh, opravdu asi, uh, jak to bude aktuálně vypadat. Uh, podle toho třeba, jestli dostane šanci, teoreticky mohlo dostat šanci Jakub Štvrtecký, uh, možná Jessica Jislova. Uh, když se podíváme třeba na ten minulý rok, tak tam ty složení byla, byly, když to vezmu rychle a telegraficky, e, Puskarčíková Schlesinger v, v Pokluce byly desátí, potom e, Krupčík s 17 sedmnáctí v Soldier Hallou a na mistrovství světa Puskarčíková s Moravcem devátí. E, takže tady vidíme, že rozhodně žádná ustálená dvojice e, n- není a stejně tak v mých štafetách e, tam se to taky různě prohazovalo. Dobré bylo, že vlastně se to potom uh, posléze ty výsledky vlastně zlepšovaly, až mistrovství světa, kdy ty výsledky byly nejlepší za celou sezonu. Uh, těžko říct, jak to bude tedy letos, ale skoro si taky troufám říct, že uh, se to bude snad mít i tendenci potom zlepšovat, vzhledem k tomu, uh, co jsem tady už naznačil.
0: Ještě mě napadají dvě otázky. Ta první míří na Ivá, Zůstává u českého týmu střelecká trenérka Kateřina Emont.
1: Zůstávám. Je tam, podle toho, co jsem se bavil s Teňkem Vítkem, tak trénovali na jaře opět, nebo prostě během léta spolu. Ona je součástí týmu zároveň, ale samozřejmě má i svou další práci, kterou, kterou kombinuje vlastně s pozicí střelecké konzultantky v českém týmu. Takže ano, je tam, ano, pracovali na tom. Jestli to bylo nějak výrazně víc, než v loni, jestli toho stihli No, to si, to si nedovolím říct, protože o tom nikdo nemluvil, a zároveň, vzhledem k tomu, že o tom nikdo nemluvil, tak si myslím, že to asi zůstalo stejné jako v Loni.
0: A pak se zeptám Petra, co se týče, a tím se vrátím na začátek, protože odešel Bratli, ale místo něj přišla nová běžecká trenérka. Přemýšlí s správným směrem, co se týče využitelnosti, schopnosti lidí z běžeckého lyžování, které ovšem v posledních letech zažívá totální útlum v české kotlině?
2: Tak podle mě určitě ta sázka na lyžaře, běžkaře, specialisty je, je na místě. To, že samozřejmě běžecké lyžování je v útlumu, to je zase na další a delší debatu, ale samozřejmě Kamila Rajdlová je úspěšná, je z té generace, která ty výsledky vozila, ale úplně bych nehodnotil jako její výsledky, ale myslím si, že opravdu ten, ten základ, ten, ten, to, to cítění těch lidí, ten, ten odraz, prostě opravdu je potřeba jít úplně do těch od těch úplných detailů. Mě třeba překvapilo já samozřejmě všechny závodnice a závodníky sledu na sociálních sítích a hrozně mě letos překvapilo, když jsem viděl naší oblíbenou Polku Žukovou. Na Instagramu ona dávala video ze svého jako tréninku, kde jela klasickou technikou. Ona skoro, ona to jako, to by vypadalo jako naprostý amatér, jo. zatímco dřív tohle byl naprostý základ, že prostě to, ten biatlonista měl tu průpravu, samozřejmě obou těch stylů, to lyžování vychází z toho klasického stylu. A bylo samozřejmé, i když, i když teďka jezdíte po světových pohárech, tak vidíte Martina Furkáda všechny ty... Ty starší biatlonisty, že se třeba jedou vyjet klasiky, klasikou, prostě zase změní pohyb trošičku, jinak zapojí ty svaly. Je to vlastně aktivní regenerace. Takže to jsou určitě ty základy, ten, ten všesportovní, takový ten norský model. Oni opravdu jsou, ten, od těch dětí se jede ten všesportovní základ a ta specializace paradoxně probíhá až později než u nás. U nás se do těch dětí už odmala, prostě to heré a ty výsledky a tohle. A pak samozřejmě přijde nějaká dělící linie, chceš to dělat, nechceš to dělat, musíš přidat a, a ten fil- tím filtrem projde strašně málo lidí, s tím se potýká taky i běžecké lyžování a zatímco v Norsku ta příprava je trošičku založená na něčem jiném, je to ta všesportovní příprava a pak až v pozdějším věku popri našem ta specializace, takže to jsem trošičku odbočil, ale te běžeř, zapojení specialistů běžců určitě kvituju právě kvůli těmhle těm základům, které prostě jsou to drobné e, niance, ale je potřeba je mít zažitý vrozený, nepřemýšlet nad ním, nad ním a dostat to do těch lidí, prostě automatizovat ty pohyby a ty základy. Takže určitě, určitě já tohle e, vítám. Zároveň v,
1: čím mladším, nebo v jak mladším věku to do sebe dostanete, to, tak to potom, že ho, samozřejmě z toho profitujete. To je prostě je ten to. typický příklad, že Ondřej Moravec, Michal Schlesinger už se asi těžko prostě techniku běhu, ale Kuba Štrtecký nebo prostě Vítě Hornik jako junioři, tak prostě tam je ohromný ovr- potenciál. Tudíž proto každé, každá, každá ale konzultace s,
2: s jedlížaří klasiky prostě je do budoucna strašně platná. A když jsme u té techniky, já když právě sleduju Jakuba Štrteckého, tak to je to je opravdu krása pohledě. Ta, ta, jednak on zesílil a ta, ta jeho taková ta dynamičnost, to je prostě. On opravdu jako na, na lyžích vypadá skvěle. Jeho letní výsledky, kdy on vlastně na letním mistrovství republiky, když je to skatem tak on předjede všechny lyžaře specialisty, což na jednu stranu je trošku smutné pro lyžaře specialisty, ale když se prostě na něj dívám. Dolů. Já si myslím, že. Ten du je k u... Lukasovi Hofferovi Přesně, Lukas Hoffer, můj oblíbenec, <laughs> co se týče techniky, a jako Jakub, Jakub si myslím, že na lyžích je jako fenomenální, co se týče techniky.
0: Každopádně čeští biatlonisté a to budou mít opět hodně složité konkurence, je každým rokem silnější a vedle tradičních supervelmocí se objevují taky talentovaná jména i v dalších týmech. Od koho lze letos čekat výraznější progres? Vrátí se starý dobrý Martin Furkát a prožené Johannes Bého, s čím se vytasí Italové před domácím světovým šampionátem a bude pokračovat švédská cesta k vrcholu. O tom všem už za chvíli ve druhé části Biathlon Focus podcastu. Tak Petře, vidíš i podle přípravy možný útok právě Martina Furkáda na Johannese Bého, A kdo v úvozovkách z té druhé vlny může útočit na křišťálové globy?
2: Tak ta příprava něco naznačí, ale nedělal bych z ní závěry. Podle mě spíš ukázala, že se bude trošičku pokračovat v těch nastolených pořádcích z Loňska. Myslím si, že Johannes pořád bude hrát ty první housle. Určitě Martin po něm půjde, já na ten souboj se samozřejmě těším úplně nejvíc snad z celé sezony, ale jako jestli bych měl najít vyzývatele Johane Setýne sebe, já bych možná viděl ještě víc než Martena Furkáda ty další tři francouzské mušketýry, protože i loni to byli oni, když všechno sedlo, kteří dokázali ho opravdu vyzvat na souboj, Fionmaje, Destie, konec konců i Gigona, to jsou podle mě jména, která uh, budeme vidět uh, možná i před maternem Furkárem. A, a ty tři bych já viděl jako hlavní vyzývatele Johane Setignese B a bratra. Tady je b hod, který uh, si myslím Iloni ukázal svůj potenciál, že prostě pořád uh, to v něm je a myslím si, že on bude velkým vyzivatelem uh, svého bratra. To je můj osobní názor. Pak si myslím, Ostatním, až tolik nevěřím, myslím si, že za, to, za, tou, za tím duem norským a francouzským celým týmem je trošičku výkonnostní mezera. Eee, ale osobně jsem hrozně zvědavý na Švédy, kteří e, Loni vystrčili růžky, e, je to mladý tým. Takže Švédy, samozřejmě Rusloginov, Němci, Šem, Pfeiffer, to už jsou taková ta osvědčená jména z těch mladých k tomu se třeba ještě dostanem, ale uh, jako hlavní vyzývatele já vidím opravdu celý ten francouzský tým, jako co jsou tu čtyři.
3: Já to musím jako taky vlastně potrhnout, že ty francouze vidím jako ne- úplně nejsilnější uh, možné soupeře, ale pak jsou tam určitě jména, které kde, která určitě budou schopni uh, třeba vyhrávat dílčí závody, jako... Uh, jsou to staří známí jako Benedikt Doll, třeba Ant Pfeiffer nebo Lukas Hoffer, si myslím, že v této sezóně, když je domácí mistrovství světa, že určitě hmm. může co předvést. Já jsem to teda nakousal, tak to zmíním rovnou.
2: Já jsem hrozně zvědavý na mladé nory. Z té přípravy, ono se ukazuje, že oni opravdu mají z čeho brát. Co se týče nominace pro Estersund, tak tam z těch mladých je Johannes Dale, ale nejen on, z těch mladých v Šušnu se třeba ukázali Andres, Andres Strönsheim, Strönsheim, já teď nevím, jestli to čtu správně, a taky Alexander Andersen, oba 22 letí, kteří Andersen ve sprintu porazil jak Martina Fulkáda, tak Johanese Tignese sebe. Myslím si, že na některých závodech světového poháru uh, uvidíme i tahle dvě zmíněná jména, kromě uh, Johannese Daleho a na ty se hodně těším. Jako mle, mladí Norové, 22, 22, vlastně všichni tři jsou 22 letí tak to je velká síla. No a hmm, Hinek zmiňoval uh, Němce, uh, Johannes kína. kína a taky Filip Horn, ten už no. je teda 25 letý, ale přípravy předváděl skvělý výkony, takže byť si myslím, že to bude sehrát trošku že ta jména budou stejná, jako oni mm, jsou mladé naděje, které můžou občas do toho uh, souboje přiskočit.
0: V minulé sezóně Dorota Výderová vyhlásila, že jejím hlavním cílem není mistrovství světa, ale výsledek ve světovém poháru. Tentokrát se ale světový šampionát koná v Itálii. Tak jaké je i o rozpoložení italských reprezentací před tím únorovým domácím vrcholem?
1: Tak myslím si, že... V... Už v loni to z italského pohledu byla ve světovém poháru jako Kosa Nostra. E, prostě první skončila Dorotea Viedredová, druhá Lisa Vitociová, což ukazuje obrovskou sílu toho italského týmu, který v e, letošním roce jasně bude. E, cílit na to, na to, na ten domácí šampionát, co jsem někde i zaslechl, tak Dorotea Výrodová i zvažuje po letošní sezóně zda pokračovat dál. V biatlonu, zda třeba opravdu nejít takovým tím tradičním modelem, založit rodinu a tak dále. Její koneckoncu 29 let světový pohár už vyhrála. a kdyby se jí podařilo úspětičkom na mistrovství světa doma v Anterselvi, bylo, by bylo by to pro ní určitě pecka. Na druhou stranu jsou to určitě v Antreselvě. Těžké a specifické podmínky všichni dlouhodobě vidí, že tam prostě těch 1450 metrů nad mořem dokáže s kýmkoliv dělat divy. To je zase třeba šance pro marketu Davidovou, když to opravdu se k ní vrátíme, ale myslím si, že jak Dorota Vírova, tak Lisa Vitociva, které jsou odskočené v tom italském týmu, tak to pro ně bude událost číslo jedna a Sám jsem zvědavý, co předvede sama Lysa Vytocivá, protože pro ní to musela být vlodně ohromná škola, protože ona do posledního závodu, nebo do posledního podniku v Oslu eh, vedla a tehdy si to prostě příšerně odstřelila tím sprintem, je tam nadrobila strašně moc chyb, ztratila další body ve stíhacím závodě a už to potom v Masáku nedohnala. Takže ona ten velký křišťálový globus prostě sama přišla v posledním, eh, posledním podniku. Eh, takže co se týče italek, tak ty budou myslím si, že letos velice vysoko, zároveň, ale se to tam určitě promíchá všema těma absencema. Třeba, co jsem koukal na portál IBU Mezinárodní vejatelé federace, tak ty hodně třeba favorizují letos, že by měla vyskočit Hanna Ebergová, která vlastně v Loni, jako. která, která v loni vlastně na domácím mistrovství a vůbec té vytrvalostní závody, které jí vlastně sedí, ona je prostě precizní, střelkyně Můžeme se dohadovat o tom, kam tam vyskočí Markéta Davidová, můžeme řešit, jak si povedou Němky, které, kterým odešla Laura Delmerová, ale je tam Denis Hermanová, která každým rokem jde nahoru. Bude to taková, jako myslím si, hodně velká, nechci říct splácanina, ale bude to hodně mu, mu, multinárodní boj o, o to a ty Italky budou samozřejmě mít dv, dvoje zastoupení, jak v Dorotě, Vírodové, tak Lise Vitociové,
2: ale bude to řešba, no? Za mě za mě, jako největší očekávání Já mám právě od změny hany Ebergové, uh, jinak s tím výčtem Ivana naprosto souhlasím, ale ještě bych doplnil norský tým. Tradičně mm. Osbová, Rýslandová, tril která tak spolehlivá střelkyně, ale když jí to sedne, tak dokáže prostě být nejrychlejší na ližích a zastřílet skvěle, takže určitě Norky taky...
3: A, a oni se dokáže připravit na nějaký konkrétní moment, takže tam třeba tradičně, myslím, že, přesně, no, takže že ta bude cílit třeba ne, na mistrovství světa. A taky nezapomínejme na Paulínu Fialkovou když
0: se ještě vrátím k té antarsalobě, spatřujete tam třeba pro české biatlonisty nějaké pozitivum v tom, že ten poslední světový pohár právě před světovým šampionátem se koná v podobné nadmořské výšce, tedy v pokluce?
2: Myslím si, že může to být výhoda zejména pro Verču, Vítkovou, která se tak traduje, že s těma a nadmořskými výškama má problém, že v tom prostředí bude delší dobu, že se stihne nějakým způsobem adaptovat. Jinak, jinak já myslím, že tím, že oni to vědí dopředu, kde to místo je, tak určitě mají, každý ten tým má plán, jak se na to připravit a že to nebude nějakým
3: způsobem hrát zásadní roli. Myslím si, že tam bude rozdíl v tom, že když je to normální zastávka světového poháru, tak se právě na to asi speciálně úplně necílí, když to, když je to mistrovství světa, hmm. tak ta právě ty plány jsou už jako hmm. průběžné, takže uh, takové ty rozdíly, na které jsme zvyklí na konci ledna vždycky v Antersele jsou ty výsledky trochu jiné než v průběhu sezóny, tak si myslím, že tohle to může být trošku uh, otupené, nebo jako že ty rozdíly by nemusely být tak výrazné, hmm. ale uvidíme. No.
0: Už tady taky padlo jméno Alexandra Loginová. Rusové sice mají stále jenom prozatímní členství Mezinárodní biatlonové unii a dopingové stíny zcela nezmizely, přesto se s východní velmocí prostě musí v závodech počítat. Tak co od nich v téhle sezóně
3: čekat, Ingu. No Situace je stále neveselá. No. E, ta ruská biatlonová unie má stále tedy e, prozatímní členství, neplné členství, to znamená, že... E, je to člen, člen hlasovacího práva a, a volebního práva. Jenom připomenu, že tady na, teď, na tom mimořádném kongresu a, jejich takový a, tradiční souputník Bělorusko se snažilo tu otázku znovu otevřít, ale nepodařilo se. A, není divo, protože z podmínky rusové a, stále neplní, a, které mají plnit, například jim stále zbývá uradit určitá částka za náklady na vyšetřování svých biatlonistů. Navíc a, je tady ten další prohřešek Margarity Vasiljevové, který, která nesmí roka půl závodit kvůli tomu, že během roku zmeškala tři, tři dopingové kontroly a navíc, teda, mimo mimochodem, kvůli tomu Rusové přišli o jednu kvotu v závodech. No, takže z tohle pohledu. To pro Rusy nevypadá dobře. Na druhou stranu Rusové mají skutečnou samozřejmě základnu biatlonistů a v závodech opravdu budou určitě zase vidět. Kromě Loginova, Alexandra Loginova, bych chtěl zmínit jedno jméno a to Svetlonu Mironovou, protože ta vlastně letos ovládla ruský šampionát v letním biatlonu a Loni už dokázala být v první desítce právě v Anderselvě. Její pěta myslím si, že letos by mohla udělat velký výkonnostní posun a mohla by do té desítky zautočit vícekrátě. jinak v tom ruském týmu vlastně jsou takový tradiční jména hodně vidět, ty třicátníci, Mališko, Garaničev, nebo mezi ženami Jurlová, Prachtová, Starichová a tak dále těch vlastně jmén, i když oni mají tu základnou obrovsku, což se v tom kapu projevuje, tak do, do toho světové poháru se jich zase tolik uh, potom nedostane. Vlastně zajímavé je, že Anton Babikov, uh, vítěz Ibukapu loňský a uh, Slivková, uh, teď mi vypadlo křesní jméno, uh, nepomožu uh, ti. Tak... Uh, Victoria, ne, nevím, tak, tak tam asi taky vyhrála i book up, tak ty teď dostanou šanci v Estersundu oba, ale vlastně není to nějaké jako stabilní místo, takže mm. uh, uh, dostane šanci třeba 23-letý Nikita Poršně, který taky může do budoucna uh, být uh, vysoko, ale vlastně ta prostupnost u těch Rusů, zase to tam nevidím tak jasně, zřejmě jako třeba u Němců nebo u zmiňovaných Norů.
0: Nová sezóna neznamená ale vždycky jenom příslu nových jmen, ale taky několik ztrát, tak Petře, kteří závodníci a závodnice ti budou ve stopě a na střelnici nejvíc chybět?
2: Tak mě nejvíc bude chybět Laura. Laura jakožto závodnice, která měla sezóny, kdy naprosto dominovala, ale i třeba loni, když už ta její dominance pominula, tak dokázala prostě prodat to nejlepší, co v ní tu chvíli bylo. Mně se líbila oni, uh, taky taková ta její změna taktiky, kdy často startovala úplně poslední, věděla všechny ty informace měla a uspůsobila přesně tu taktiku tomu, aby, aby uh, uspěla a dařilo se jí to. Takže ten její styl závodění uh, já měl hrozně rád, hrozně rád jsem se na ní díval jako na skvělou lyžařku, tady Technika běhu na jaké lehká, to její naskakování, dva jedna do kopce, když to vypadalo, jako že to kopec ani není, tak to, to, to mi bude chybět. A hlavně mě chybí. Bude chybět takový takový člověk, který zároveň, přestože byl v tom biatlonu fenomenální, tak to pro něj nebyl jako celý život. Ona prostě v zimě lezla po vysokých horách, nasadila mačky cepíny. A to je, to je takový styl, který už trošku. Mizí, většinou ta, ta profesionalizace už probíhá od, od mala a ty děti nesmí na sezdovku, aby si se náhodou nezlomili nohu, nesmí do bazénu, aby nechytli bacila. Ona to trošičku obořila, takže Laura, já jsem měl strašně rád, strašně se jí fandil. A taky mě bude chybět Anastázia Kuzminová a hlavně bude chybět teda slovenskému týmu, sestry Fialkovi uh, udělali obrovský výkonnostní skok a teď jim do té štafety teda uh, Nastia sakra chybět no a z kluků to už jenom tak krátce prostě sympatiácii Frederik Lindström toho jsem měl rád Michal Reš showman a uh, starší z bratrů Furkádů to jsou asi jména, která mi budou chybět nejvíc ale vypíchnul bych tu lavru to je velká ztráta
0: Udíká to, ale už za dva a čtvrt roku tu budou zimní olympijské hry a číňané začínají zbrojit. Těžko si na trenárských postech představit slavnější biatlonovou dvojici než manžele Oleho Ainara Bjarndalena a Dariu Domračevovou. Jak razantním zestup hinku čínských biatlonistů očekáváš?
3: No, tak Čína samozřejmě do toho začíná šlapat podle, podle své tradice mohli jsme to ostatně vidět nejen u nich, ale vlastně u každého pořadatele Oni her, s výhledem několik let dopředu prostě podporují i sporty, které třeba nejsou běžně těmi hlavními. Třeba u, u korejců jsme to viděli tím, že si vlastně vlastně pořizovali ano, pořizovali pořizovali občanství pro cizí státní příslušníky, což je teď ale mimochodem, tahle ta cesta je teď omezená právě novými nařízeními Mezinárodní byatlanové unie. Vlastně to angažování toho bělorusko-norského slavného páru, tak já jsem na to zvědavý, protože oba jsou samozřejmě neuvěřitelné legendy, ale zase s tím trénováním jako takovým takové zkušenosti nemají, takže na, ten, na tu jejich změněnou roli jsem opravdu zvědav, jak to zvládnou. Na druhou stranu, já se jako nepochybu o tom, že Číňané budou určitě výkonnostně nahoru. To, to určitě to bude to souviset i s tím, že vlastně Olehna dohodl tu třeba tu podporu v tom servisním týmu s norským týmem, což může asi výrazně pomoct kvalitě lyží. Budou podle svých slov tady budou chtít kombinovat to, co se naučili od svých trenérů, a to, to byli jako dost vyhlasní trenéři a budou to chtít předávat tedy těm novým, novým závodníkům. Myslím si, že ta základna tam bude zase opravdu velká, tak v čině opravdu těch závodníků si myslím, že teď jako vychovávají velké množství. Ale vlastně na to, že teď ty výsledky zase tak výrazné nejsou, je tam vlastně jedno, jedno, jedno výraznější eh, ženské jméno, to je Chang Yen, eh, která, která byla nejlépe 27. Festersung na mistrovství světa. Tak kromě toho vlastně žádní číňané moc jako, eh, body nezajíždějí, ale ta tradice tam je. Eh, vlastně před eh, v to, ten, to první desetiletí eh, nového tisíciletí, tak, eh, tak eh, tam už několikrát číňané dokázali eh, být eh, Dokonce uh, s Kiliou byla šestá v celkovém pořadí světového poháru před uh, v sezóně 2024 2005 A um, musím vzpomenout i vlastně, legendární, Lečíňana číňana, uh, Čchen Changa, který, uh, který dokázal být uh, v Antarsvě mimochodem uh, druhý v individuální závodě. Mimochodem, můžetme hádat za kým, že byl druhým. Za Olem. E, za Olem, samozřejmě, který vyhrál o pouhých dva a půl minuty. E, ale, takže to je, to je taková zajímavost. Ale jinak, vlastně, myslím si, že Brndalen řekl to podstatné, že stavět se určitě učiněnu dá na kvalitní střelbě. A výrazně se tady potřeba, je tady potřeba zlepšit se v běhu, ale s těmi ambicemi pro tuhle sezónu bych to nějak jako nepřeháněl. Myslím si, že prostě ten vrchol je jasný, to je za těch dva a půl roku a v téhle sezóně by se to asi ještě ne, ne, asi nemělo nějak moc výrazně projevit ty výsledky. No. Ostatně je o tom, že teda určitě čínský biathlon je na vzestupu světší
2: výsledky na letním mistrovství světa. No. Tam vlastně... Omlouvám se, že nedám jména, ale... No to je
3: právě ta čenke, myslím, že ne. Tak
2: ta se stavá mistrní světa, že jo? Takže... No. Ve, stíhačce, ve stíhačce, no. Takže tam i běžecky, samozřejmě jízda na kolečkových lyžích. a pak na sněhu je úplně něco jiného, by to třeba uh, divákovi nemusí připadat, ale tam i běžecky vlastně uh, byly srovnatelné s ludzkou charvátovou, kterou... Uh, která se řadí dlouhodobě do nějaké jako uší, špičky, samozřejmě trošku, trošičku poslední sezony uh, ztrácí na ty úplně nejrychlejší, ale prostě určitě to je jako měřítko, které Číňanky snesly. Úplně poslední otázka na závěr, kdybyste měli
0: vypíchnout jednu věc, na kterou se z téhle sezóny těšíte nejvíce, tak která by to byla?
2: Tak mám začít. Já se těším nejvíce na souboje Bratří B versus francouzská čtveřice mušketýru. Já bych se
1: asi, tam zaskočil jenom s jednou, jako jo. To, <laughs> já bych se těšil na, na to stejné, já bych se spíš těšil, abych to otočil, jestli Martin Furcát prostě uh, i navzdory přibývajícímu věku a té poslední sezóně, kterou, kterou dostal teda tvrdý K.O., tak jestli se z toho zvedne, jestli prostě půjde po těch stopách těch velikánů Federera, já nevím, prostě těchto těch borců, který prostě i v těch uh, nechci říct samozřejmě, n- n- není žádný staroch, ale prostě i v tomto sportovním určitě pokročilejším věku, uh, tak jestli prostě ještě najde tu, tu mízu v sobě, tu, tu vůli, já si myslím, že on je v tomto tom jako takový prototyp masochisty, že vždycky potřebuje prostě se nějak zrakvit na nějakým individuálním závodě pro, pro, uh, skončit 81. první, proto, aby potom následní závod vyhrál. Takže si myslím, že pro ně tohle, to ta loňská nakládečka bude super jako motivace. A jsem zvědavý, jestli to, jestli to opravdu bude stačit, nebo jestli prostě toho bečka potrápí víc, než, než v loni. No a potom se samozřejmě teda... Jenom s tou jednou věcí, jinak no, se těším na druhou, to je Marketa Davidová. To jsem taky chtěl říct, ale ty jsi řekl jenom, řek jenom jednu jinak.
3: Marketa Davidová je lákadlem číslo jedna až dva. No, tak já, kromě toho, co řekli kluci, tak samozřejmě těším se třeba na nějaké, jako fakt jeden úplně jako překvapivý závod s nějakou českou koncovkou, který třeba nebude ani tak očekávaný. Třeba nějakou skvělou štafetu bych se těšil. A na, obecně mám rád překvapení, takže na vlastně i na nějaký jako právě jméno, který jsme tady a třeba i nejmenovali a třeba nás překvapí nějakým, nějakým dílčím vítězstvím. Nebo třeba i jako trvalé vysokou výkonností. A no, těším se na nové město. No.
0: Tak se těšíme všichni. Ivo, Petře a Hinku, moc krát díky za vaše komentáře.
3: Díky. Ahoj. Díky.
0: A já připomínám, že světový pohár začíná v Estersundu už tento víkend. Pochopitelně vše podstatné nabídne ČT Sport i web ČTSport.cz. Klíčový okamžik nastane v sobotu 30. listopadu ve 12 hodin a 40 minut, kdy startuje první přímý přenos smíšených štafe dvojic. Letos na vás v obsáhlých studiích Česká televize čeká taky několik překvapení a novinek. A vy, milí posluchači, vězte, že náš podcast najdete na webu ČTSport.cz a kromě toho taky vždycky na Soundcloudu v iTunes, YouTube i Spotify. Tak se mějte hezky.